2: Muy buenos días, David Tocar, querido compañero de tantos caminos, ya transitando en el calendario de este 2023, aparte de nuestra cuarta temporada en nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. El mes de junio y ha llegado anticipadamente un invierno frío a las estaciones de este año que nos va sorprendiendo como el clima, el pasar de gozar de buena salud del arte de la payada este que nos convoca cada sábado entre las 8 y las 9 de la mañana entre lo cuyano y lo litoraleño este aire de la pampa de la llanura pampeana, de la milonga de la décima de la historia en una fecha tan particular como la de uno de los héroes más representativos de los gauchos como lo fue es y seguirá siendo Güemes a lo largo de la historia además de eso ya aproximándonos a cambiar la hoja de ese mismo almanaque, la que nos lleve al mes de julio, que está esperándonos el día y el mes del payador. Pero hablando de payadores, saludando al Tano Salvatore en la edición a la dirección de esta casa, principalmente a la producción de Néstor Trolli, que le pone el alma a esta emisión, a este programa, pero además a todos los proyectos que hemos hecho en conjunto, porque pronto se vendrá otro nuevo certamen nacional de payadores y volvemos con las noches payadoras que tanto nos han representado en la capital federal como en el interior ahora también. Pero comienza este programa con una payada nuestra de cada día y que mejor usted, David, después del saludo, que la presente.
1: Muy buenos días, querido Emanuel Gaboto, buenos días Néstor Trolli, buenos días a todo el equipo técnico y a tantos oyentes que están del otro lado compartiendo con nosotros nuestras voces falladoras a través de Radio Nacional Folclórica FM 98.7, hoy otro sábado de reencuentro, sábado 17 de junio, como bien anunciaba ese Manuel, nada más y nada menos que el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, este día que conmemora el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes y tenemos para hacer la apertura una perlita, atención a los oyentes porque esto no se escucha todos los días, de la colección personal del payador Carlos Eferra vamos a compartir con ustedes en la apertura una payada que fue realizada en el programa Un Alto en la Huella programa creado y conducido por Miguel Franco en aquel entonces y que esta grabación data del año 1985 justamente conmemorando el bicentenario del nacimiento del de general Martín Miguel de Güemes ya que nació un 8 de febrero de 1785 en 1985 en el bicentenario del nacimiento se encontraron en el programa Un Alto en la Huella de Miguel Franco escuche qué nombres Waldemar Lagos, Aldo Crubeliar. José Curvelo, Roberto Ayrala, Carlos López Terra y el Indio Bares. Realizaron una payada improvisada en homenaje al general Martín Miguel de Güemes y es con esta perlita que vamos a hacer la apertura. Por supuesto que está tomada una cinta, que por ahí el sonido no es el que estamos acostumbrados a escuchar en la actualidad, en las grabaciones actuales, pero esto es una perlita, vamos a compartirla con ustedes y sabemos que les gusta reencontrarse con la historia de este canto payadoril. Pallada, entonces, en el programa en Alto en la Huella, de Miguel Franco, año 1985, o Lagos, Aldo Crubelier, José Curbelo, Roberto Ayala, Carlos López Terra y el Indio Ares. El
3: encuentro de payadores, lo más criollo. Tasto. fueme san martín belgrano sobre el pecho de esos llanos cerillas hasta los pastos en cuanto el chirriar de basto y es preciso que lo exhorte memorial que me transporte a güeme de mis lauro al centauro del centauro más perto de mi norte un cacho de historia por todos los argentinos por eso que su destino hoy me daba la memoria es como un grito de gloria que repite libertad Esa es la sana hermandad y hay grito de la esperanza porque es la chunzú lanza que sacó la libertad abrieron la trayectoria, aquí los dos compañeros, el memorioso sendero hablando sobre la historia, la que guarda esas victorias que recordar hace falta, la que en el tiempo resalta, lo encuentro a Güemes Gallardo, desde el cerro San Bernardo que está custodiando Salta. seis guitarras para cantarle a un patriota y siempre el pecho brota esa estirpe tan bizarra como la historia lo narra para paragueme su valor voy a dejar una flor que la conciencia se explaya que supo tener a rayas al extranjero invasor Oh <laughs> Ya conocen sus hazañas los vaquianos de Inglaterra, porque es un genio de guerra y es en la inmensidad, conquista la libertad que es lo grande de esta tierra. Por su estirpe de gallardo, lo encuentro en suelo argentino. Mirando al pecho latino porque la estima le guardo, eh, si en mi alma le valgo más allá de la porfía, buen involucro en cada día, como dije en mis primores, gladiador de gladiador de nuestra soberanía. Hizo vibrar el clarín de libertad, fue cosecha, él fue la mano derecha, el tiempo no lo mansilla, su historia siempre es sencilla, parece que está latiendo y su pueblo está sintiendo allá por la sillería. ¡Ay, cayó ese general! que custodió las fronteras, que levantó una bandera tan pura como su ideal. Es en el tiempo inmortal, es rumbo de claridad, es un grito de verdad que adorna aquellos paisajes, con un muro de coraje protegió la libertad. A nuestro Libertador, él le cuidó las espaldas, alumbó como guirnalda con su coraje y valor. Por eso, si es superior, él supo salvar escollo, y supo largar los rollos con criterio y con afán, y dijo, no pasarán, y lo cumplió como criollo. Tres nombres hablan por él, y la historia los rescata. Uno era Juan de la Mata, los otros Martín Miguel, Gaucho, tesonero y fiel, y también fue un gladiador y además un soñador. ...y hoy dormita su ancho sueño... ...con eso el poncho salteño viste de luto en su honor... ...hay que honrar a su memoria... ...y habrá que cantarle entonces... ...porque vestido de bronce... ...lo ve el rumbo de la historia... ...en las puertas de la gloria... Él habla de independencia, por eso la convivencia, todo su sueño intercala, pero el rumbo de una bala lo aparta de la existencia. Padre de la gauchería, aquí tienes homenaje, que te brinda el paisanaje, gritando soberanía. y en la espontánea poesía parece héroe ti dejando nuestros ideales, argentinos y orientales abren un nuevo camino. Ciao Alberto, bueno, dice Ciao
0: gracias. Ciao, de suerte. suerte. Suerte también el exama. chao botica zorrito. Ciao. Gracias. gracias Curvelo, Ayrala, gracias. Topeterra. que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte. Es calendario de vida, efemérides del arte.
1: Efemérides del arte, sí señoras y sí, señores. Esta clásica sección donde hacemos un repaso de algunas fechas importantes dentro del mundo payadoril cercanas a la fecha que estamos transitando hoy 17 de junio nos vamos a un 10 de junio porque en el año 1990 nació el querido Hernán Andablo de Aguazarca en Querétaro también integrante del trigo Amanecer Huasteco después le vamos a pedir que vaya afinando el violín para musicalizar esta sección el querido Hernán Andablo que lo encontramos este año que estuvimos improvisando además en México el saludo para usted querido joven y talentoso amigo. 13 de junio del año 2000 nació, hablando de jóvenes y de talentos, Lautaro barjacoba un gran guitarrista, compositor, cantautor, intérprete, en fin, el abrazo para este joven talento y amigo, además de esta querida casa. 13 de junio, mismo día, pero en 1986, nació Nahuel Pellejero, el abrazo también para este querido animador y decidor de versos criollos... ...el querido Nahuel Pellejero... ...14 de junio de 1965 nació... ...Luis Paz Papillo... ...director del Centro Iberoamericano de la Décima... ...y el verso improvisado en Cuba... ...gran amigo también, gran repentista... ...hace un tiempo que no lo vemos al querido Papillo... ...le mandamos un fraternal abrazo... ...16 de junio de 1986 nació... José Pablo Catalán, este cantor, payador, guitarrero de Chile, nieto además del reconocido arriero catalán. El abrazo grande para el querido José Pablo, que también hace un tiempo largo que no lo vemos a este joven y talentoso amigo. 16 de junio de 1895 nació en Génova Juan Bautista Fulginiti, comenzó como payador a los 20 años, consagrando su canto a la temática social formó junto a Luisa Costa García y Estela, la esposa de este, el trío Los Últimos Gauchos, falleció en Buenos Aires un 2 de diciembre de 1951. Y un 17 de junio, un día como el de hoy, pero de 1887, nació nada más y nada menos que Juan Quiroga. Pero abrimos un paréntesis porque de Juan Quiroga vamos a traer una sección para compartir con ustedes en nuestros grandes payadores. Ahora sí, ya está listo el trío Amanecer Huasteco, vamos a escuchar entonces a estos queridos amigos de México que nos dejan el son del taconcito y el abrazo para Enrique, para Godofredo, integrantes del trío y en especial para Hernán Andablo, que celebramos su cumpleaños hace pocos días.
4: ¿Qué tal mi gente bonita? Somos el trío Amanecer, Amanecer Huasteco de Aguazar Calanda de Matamoros, Querétaro, Godofredo, Luis y Hernán. Y vamos a interpretarles el son del taconcito para ustedes you <laughs>
0: Argentina tiene un alma de mate, río y ombú. Quiero escuchar su paisaje. Guitarra, dímelo tú.
2: Guitarra, dímelo tú. Esta hermosa sección que tiene un protagonista muy especial, amigo nuestro. Hernandiano, le suelo decir, porque le cuento una anécdota muy particular, una nota de color. Un 10 de noviembre, fecha de natalicio de José Hernández... Fuimos espontáneamente al cementerio de La Recoleta, donde descansa eternamente el gran político, escritor, autor argentino de nuestra máxima obra, el Martín Fierro, Marcelo Iribarne, César Tapia, Diego Vázquez Comisarenco y Carlos Martínez, quien es el protagonista de hoy, de este espacio, y en esa ocasión también estaba quien les habla con ellos, e incluso en un momento se nos ocurrió, aparte de llevarle una ofrenda floral, no había nadie, incluso mucha gente hasta desconoce que está ahí el mausoleo de José Hernández. Se nos ocurrió improvisar algo y sacar la guitarra, Carlos, y hacer una obra musical y yo poética, espontánea, para homenajear al autor de, del Martín Fierro. Así que nos denominamos a partir de ese día los cinco recién mencionados, los hernandianos, y uno de ellos este mayúsculo guitarrista que hace tan bien la obra de Chupanqui, la obra de Falú, la obra de Fleurí, incluso la obra del comienzo de nuestro programa, de la cortina de esa milonga que Momentos de Milonga se titula, que dura bastante, que vamos a escuchar un fragmento cuando... Cerremos esta sección y más que nada lo que nos trae a Carlos Martínez son dos inquietudes muy particulares que también puede entrar en lo que es la agenda que hoy hemos suplido en lo que tiene que ver con las secciones y vamos mechando algunas invitaciones dentro de las otras áreas que tiene este fogón criollo. Carlos Martínez hoy a las dos y media de la tarde, hoy 14.30 estará en el obelisco, o sea, al pie del obelisco ofreciendo su arte, ofreciendo su música, ofreciendo seguramente, entre otros, un homenaje que le está haciendo a Víctor Velázquez. Nos poníamos muy felices cuando veíamos imágenes de video que estaba ahí con nuestro común amigo Diego Comisarenco y también... Colmaro Figueroa, guitarrista paranaense, que un poco fue anfitriona en los pavos centerrianos de este homenaje que se le quiso hacer al autor de, de La Primavera, la milonga más conocida y más difundida. Víctor, que anduvo por el mundo, Víctor, que anduvo contigo, David de Gira con José, en lo de Jaime Torres, Víctor, que estuvo en Japón, Víctor, que estuvo al lado de los grandes artistas, caso de los mencionados recién, que también en la guitarra hace... Carlitos y puedo sumar un Agustín Barrio, por ejemplo, para seguir con ese patrimonio cultural que nos dejaba el enterriano Víctor Velázquez y que está aún en vigencia más allá de su avanzada edad, pero con jóvenes años en el corazón. Y Maru Figueroa, que están en este proyecto en conjunto con Carlos Martínez, que ojalá que tenga un hermoso andamiaje, más que nada en la provincia enterriana, que lo vio nacer a, a Víctor, es paranaense y puede evocar con su gala folclórica la obra de los enterrianos y principalmente de, de Víctor, nacido en Villaguay, calle sin numeración, decía aquella obra que, que tanto lo representó. Es una obra de una hora, entonces, donde además no solamente toca a Carlos y no solamente está también presente Maru Figueroa, sino también Víctor Velázquez, la intención es justamente homenajear más que nada la obra guitarrística que dejó el maestro Víctor Velázquez y llevarla de concierto en concierto a diferentes lugares de la patria. ¿Cuáles son las obras que forman parte de ese maravilloso repertorio? Por supuesto La Primavera, Amigo y Árbol, El Sueño de la Calandria, que es una polca, La Vidalita de la Lluvia, Chivilcoyana, que es una chamarrita o un estilo estrellita sureña, etc. Le deseamos lo mejor a Carlos Martínez, hoy a las dos y media en el Obelisco y ahora tocando con nosotros esta milonga para nuestras voces payadoras.
0: Payadoras. Cuarta temporada. Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto. Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
1: Bien, anunciamos al comienzo conmemoramos el nacimiento de Juan Quiroga seudónimo de Camilo Gómez payador neuquino un día como el de hoy 17 de junio de 1887 nació este payador y vamos a traer la semblanza de un querido amigo de Carlos Raúl Rizo que alguna vez nos contaba a través de un micro que Juan Quiroga en realidad su nombre era Camilo Gómez nació en Neuquén un día como el de hoy en 1887, hijo de un vasco español y de Margarita Lara, hija de una cautiva, que realizó estudios primarios en el Colegio San José de Calasanz, en Bahía Blanca. De allí en adelante su vida transcurrió a lomo de caballo forjando una juventud aventurera y andariega. Por 1904, con solo 17 años, abandona sus pagos con la idea de llegarse a la ciudad capital de la nación. Entonces se hace a la huella con una tropilla entablada de 16 caballos recién domados por él mismo. En los fogones paisanos se hace cantor y payador. Después de andar una punta de años por campos de dolores y estancias del este bonaerense como recero tomador, en las esquilas y hasta en las cosechas, llega a Buenos Aires donde, como carrero, trabaja en el relleno de los terrenos próximos a Puerto Nuevo. Así entonces, por 1920, se radica en el barrio de Parque de los Patricios. Anda por los 37 años más o menos en esa fecha. Y según sus recuerdos, en el año 1907, en el almacén La Tablada, en los deslindes de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Quilmes, improvisó junto a Bettinotti en una de esas reuniones para juntar unos pesos aclarando que no fue una payada. Un 29 de abril de 1932, ya hombre casi de 45 años, se casa con María Cepeda, hija de don Lorenzo Cepeda, mayordomo de la estancia la Luz, de Norberto Quirno Costa, en Bellavista, con quien tuvo cinco hijas, viviendo afincado en Bulón, partido de San Isidro. Y a los 80 años, por 1967, con el auspicio del círculo tradicional, el lazo de esos pagos, apareció el opúsculo Versos del payador argentino Juan Quiroga El que nos permite conocer algo de lo que han sido sus criollos de Cires Cuando le faltaban 11 días para cumplir 89 años Falleció un 6 de junio de 1976 en la localidad de Moreno Vale la pena aclarar que para hacer este informe Dice Carlos Raúl Rizo Nos hemos valido de un trabajo periodístico del recordado zoguero Luis Alberto Flores. Y además nos cuenta que su compuesto más popular es sin duda el que se titula El Salao, al que a veces se nombra como la leyenda del Salao y que narra la muerte de dos receros allá por 1914. Y esa obra es la que vamos a difundir, la leyenda del Salao, en la voz del querido amigo Héctor del Valle.
5: Ahí tiene sobre el fogón ese mate. Échele hierba. En mi rancho se conserva algo de la tradición. Dele un soplido al tizón que dure el agua caliente. Ponga leña suficiente, ahí tiene un tarro con grasa que en cuanto se hagan las brasas pondremos algo pa'l diente. Acaricie ese porrón de ginebra, marca llave, vaya tratándolo suave, que nos aguante el tirón. Cuanto la cerrazón medio se haya despejado, después de echar un bocado le meteremos los cueros. Usted, póngale al overo, yo le pondré al colorado. ¿Sabe, don, que la nieblina se ha extendido con grandeza y se ha puesto más espesa que el humo de esta cocina? Usted lleve la madrina, yo atracaré a los baguales. Al pasar los doctorales se abre un claro en el arroyo, donde le llaman los criollos el paso de los juncales. Largue la yegua, no baje si el agua bordea la orilla, por detrás de la tropilla los pingos harán coraje. Reserve el poncho para el viaje y aprete bien el sombrero. Dele riendas al overo, que se atraque al colorado, mis fletes como pescado para las aguas aparcero. Sabe que estaba crecido, por suerte sin es correntada, son es agua de la cañada por lo tanto que ha llovido. Si no lo dejó en olvido, usted le trae el porrón vamos con discreción para irnos calentando y ahora entremos galopando ya así ha ido la cerrazón Adrián Sosa y Justo Agüero con rumbo pa'l Saladillo van cruzando los cerrillos de los campos de terrero dos criollos de sello entero capaces de cualquier cosa que si valiente era Sosa, también lo era el gaucho justo, capaz de pelear de gusto con la mazorca de Rosa. Muchas leguas galoparon. A lo largo de aquel día y otras tantas faltarían a donde nunca llegaron, era de noche y toparon con el viejo río Salao, que estaba de lado a lado, sin bajada y sin barranca, que hasta los pastos arranca cuando se hayan correntado. Si es bravo el San Boronbón que tanta gente ha llevado. El viejo río Salao tiene entrañas de dragón, pero la gran decisión de los gauchos argentinos por adelantar camino y por ser de más valientes se lo llevó a la corriente con triste y fatal destino. Cuenta después un baqueano botero de esa pasada y que tiene la morada en un barrancón cercano que sintió gritos humanos que venían del Salao y con un tono apurado que debía ser de agüero, que decía traque al overo cerquita mi colorado. Tristeza y desolación, angustia, temor y pena, causa la terrible escena de la desesperación, y al cerrarse la oración que el cielo en estrellas brilla, Dicen que de orilla a orilla cada vez que está crecido se siente el triste sonido de un cencerro sin tropilla. Algunos, con devoción, en el nombre de Jesús han colocado una cruz junto al pie de un albardón. Bien cabe la presunción que duermen en una fosa. Hay una planta frondosa de respetable espinillo, memoria de los cerrillos de don Juan Manuel de Rosa.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores Un ejemplo y un deber El Taller de Payadores
2: Taller Radial de Payadores Que también lo podemos conjugar con nuevas voces payadoras y también lo podemos conjugar con discos, libros y algo más Porque tengo en mis manos El libro Argentina en décimas Compilación de los talleres de payadores Una antología que hicimos en el 2018 Entre 33 autores Que eran 33 alumnos Y que muchos de ellos siguen siendo De los talleres de payadores de Quilmes De La Plata y de Dolores ¿De qué se trata Argentina en décimas? Fuimos recorriendo el país Provincia tras provincia A través de décimas que escribieron lógicamente los alumnos de cada uno de estos eh, talleres. Seleccionamos algunas, imprimimos gracias a la publicación de Rubén Sada aproximadamente 200 o 300 ya, que sin fines de lucro regalábamos a diferentes instituciones y a cada uno, por supuesto, de quienes formaron parte de la pluma inspiradora. Como por ejemplo Agustín Montenegro, que escribió sobre La Pampa estas tres décimas que las voy a recrear a ustedes. ...y es un lindo ejercicio para que hagan... ...buscar una provincia que les guste... ...y tratar de describirla en fauna, en flora... ...en geografía, en cultura, en décimas... ...la Pampa provincia hermosa... ...que por su extensa llanura... ...se refleja la cultura que tiene entre tanta cosa... ...su capital... ...Santa Rosa es aquel nombre que gana... ...donde el paisaje desgrana visiones que multiplica... ...porque la misma se ubica en la gran región pampeana... ...en el centro del país está situada y se posa limitando con Mendoza junto a Córdoba y San Luis. Con Buenos Aires, Matiz ella limita también, con Río Negro y Neuquén, donde el ambiente se encierra y así es que nombro esta tierra por ser la pampa, un sostén. Ríos, sierras y laguna en la provincia se encuentra la fauna que se concentra con verdadera fortuna. Pumas y ciervos vacuna, guanaco y otro animal. tallo a la flora igual entre algarrobo y caldenes, si un bosque hoy lo sostiene, la región del Caldenal. Esto escribió Agustín Montenegro, de la localidad de Villa Elvira, partido de La Plata. Y Lucas Dorado, de Los Hornos, ahora un poco retirado de los escenarios, también jovencísimo, escribió sobre Chubut. Chubut, tu tierra genuina del mar, se escuchará un cántico. Es del océano Atlántico rendido ante la Argentina. Siendo de agua cristalina y turística, a su vez... Paisaje con honradez de exhibiciones muy buenas, disfrutando las ballenas en Península Valdés, de fósiles desintegro de aquella antigua raíz, produciendo en el país el 13% integro, la cantidad de oro negro basado en tanto gasoil, siguiendo por el carril de economía que crezca, un gran por ciento de pesca como en industria textil. Puma, cóndoro, pingüino, el choique, el zorro, el guanaco, animales que destaco, león o lobo marino, ballena, orca, felino, cordillera tan armónica. Y si el viento la hace cónica pero en fin aquí termina, describí de mi Argentina una región patagónica. Y seguimos con los ejercicios y convoco a Camilo Blanco de Ranchos, a Manuel Hermosi y de Quilmes para que hagan una payada a pie forzado y traten de no repetir rima. A lo largo del camino tiene que cerrar cada una de estas décimas de esta payada entre otros dos jovencísimos payadores y talentosos de rancho. Recién surgido Camilo Blanco, ahijado de Horacio Otero, también nacido en rancho del puestero payador, aunque se lo conozca como payador de Chascomús, y Manuel Hermosi, de los povos Quilmenos, y haciendo un camino importantísimo más allá de su juventud en el arte. Y forzado a lo largo del sendero Camilo Blanco, Manuel Hermoso.
6: volver, pasar otro atardecer en este ambiente campero y encontrarme a compañero del arte de improvisar
1: para salir
6: a tranquiar a lo largo del centro
7: A mí, que es un placer en la tarde del taller donde no le vuelco mi esmero, compañero tan certero de ciencias veterinarias y una forma extraordinaria a
6: lo largo del sendero. Mismo camino llevamos de estudiantes y colegas mayor Entrega cuando a ellos entregamos, si los dos nos esforzamos al sonar de este madero, del puente hasta el clavijero. Manuel Hermosi, mi hermano, voy a estrecharle las manos a lo largo de.
7: En voz de la tradición a lo largo
6: del sendero En el pago de la plata Que nos encuentra presente Cantándole por la gente Dejando una serenata Sencillito y de alpargata Que nos va obligando entero. Cuando siente frío el cuero, nos tenemos que abrigar para salir a tranquear a lo largo del centro.
7: Para tranquear por la plata, para tranquear por el camino y sin media en mi destino vine al pago de la plata donde un se desata en podio de un rumbo certero yo improviso con esmero marcado a carta cabal desde el rodeo de verdad a lo largo del centro
6: Compañero, o oh, lo que me da mi cuero, Maril igual solo en arco, hermoso y camino
0: blanco a lo largo del sendero Programe con un mensaje al próximo payador contando por qué ha elegido la obra como al autor.
1: Seguimos compartiendo nuestras voces payadoras... ...donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Hemos dado en reiteradas oportunidades un teléfono para los oyentes... ...que es 1125740935. Recomendamos que nos manden audios... ...ya que podemos recibirlos a través de WhatsApp... ...1125740935. Nos llegan diferentes mensajes, algunos de ellos en texto y vamos a quedarnos con este para cumplir también el pedido dice, hola soy Margarita Mendoza de Pedro Luro y como nos escuchan en el sur de nuestra querida provincia de Buenos Aires escucho todos los sábados a través de internet dice, quería participar de la sección donde los oyentes proponen qué payadores escuchar y por qué y nos cuenta, dice, cuando era chica mi padre se sabía de memoria una letra que hablaba de una tropilla dice, era humorística y solo recuerdo que decía que se le cayó el caballo y lo levantó con un 6, si pudieran programarla me encantaría volver a escucharla, claro que sí, querida Margarita, el abrazo también para todo Pedro Luro, y nos pasa lo mismo, yo también la escuché desde muy temprana edad, esta milonga incluso casi me la sabía de memoria, y me vino a la memoria justamente esa parte, ¿no? cuando ingeniosamente el autor dice que se le cae el caballo y que lo levanta con un 6, hizo una escoba y se fue, algo así era que terminaba la décima. Vamos a rememorar esta milonga, se llama Mi Tropilla, Julio Gallego es el que la interpreta, muy difundida también durante muchos años, y siempre es lindo volver a pasar por el corazón. Ojalá esté en la sintonía el día de hoy, ya que este mensaje nos quedó de la semana, y vamos a cumplir con su pedido, pero por algo nos dice que nos escucha, todos los sábados a través de internet así que seguramente debe estar allí Margarita, el abrazo para usted cumplimos con este pedido que también podría entrar en la sección de humor que hacemos donde citamos diferentes poetas criollos y payadores que le han dedicado obras humorísticas a diferentes temáticas vamos con mi tropilla entonces en la voz de Julio Gallego el abrazo Margarita y a todo Pedro Lucas.
8: Soy enamorado De la raza caballar Un día quise formar Mi tropilla con cuidado Como buen aficionado Busqué en la experiencia Amparo Y como aquí les declaro En forma franca y sencilla Quise tener mi tropilla Pero de pelos bien raros Y andar sin dilación Y comenzar enseguida Compré una yegua servida En la estancia Ligerón al entregármela al alpiol me dijo que era el padrillo Un caballo doradillo, buena sangre, casi puro Por eso estaba seguro que iba a ser bueno el porterillo. Con la parda domitila enfermera de talento, le hicimos un tratamiento a base de clorofila, las inyecciones tranquilas, las aguantó sin un grito y una tarde en el campito. de Felipe Gorgoroso tuvo un potrillo precioso de color verde clarito. Tuve un caballo bonito que lo había traído del este, todo de color celeste con las ancas a cuadrito. Y un zaino moro chiquito, de rabo corto y pelado, pescuezo muy alargado, la panza sumida y honda, las orejas bien redondas y los ojos bien cuadrados. Ah, pin, pin. Tuve un tubiano lunanco, que al recordarlo me alegro, de un lado era blanco. Negro Del otro era negro y blanco, caballo muy noble y franco Y galopeador sin tregua, se galopeaba las leguas Que en importancia le daba, pero se despatarraba en cuanto veía una yegua Una vez me lo pidieron para el entierro de un disjunto Y al carro fúnebre al punto a mi tubiano, prendieron Cosa del diablo, salieron y una yegua hizo irrupción y en tenaz persecución el matungo relajado fue a parar con el final al pueblo de Bella Unión. mirá dónde me llevó el muerto el matungo bandido. Tuve un tordillo sabino que pal agua se pasaba porque si no lo sacaba si va pique el muy ladino caballo muy noble y fino Siempre le hacía una partida Y para cuidarle la vida Preocupado por su fortuna Al cruzar una laguna Le encajaba un salvavidas Pero un día me olvidé De ponerle un flotador Y al cruzar un sangrador Picó en el agua Y se fue En vano lo levanté Pues nadando a lo tatú Sucedió en un repelú Aquella escena macabra y en sus últimas palabras solo me dijo: ¡Glu, glu! Tuve un caballo de estampa que un día cruzando un desierto gritaron: ¡Cristiano muerto! Como 40 indios pampa, le clavé al pingo las grampas y voló como un venau. Y anduve aquel descampado disparándole sin tregua, hasta que a las 20 leguas se me cayó de cansado. Miré el caballo en el suelo, dije cómo lo levanto. Y los indios eran tanto para mi mayor desconsuelo, Mas tuve una idea al vuelo y pude salvarme así. Tirado al caballo vi, pero jugador de ley, lo levanté con un seis, hice una escoba y me fui. Tuve un ceino mala cara, lo más horrible que he visto. Por eso a Dios yo le insisto que nunca más lo encontrara. Su relincho era una rara carcajada civilina. Y alzando su cola fina, largaba unos relinchidos que a veces eran sentidos desde la costa argentina. Pero está visto que el pobre no ha de tener ilusiones Vendí algunos mancarrones después que sin un cobre En esta vida salobre, tan injusta, tan ingrata Unos clavaron la pata, los otros me abandonaron Y al resto me lo mataron el hambre y la garrapata
0: Las coplas me van brotando como agua de manantial Nuestras voces payadoras en la Radio Nacional
2: Y nos vamos, David, y qué mejor que irnos homenajeando a quien comenzamos a reconocer desde el inicio del programa, a Martín Miguel de Güemes, ese que se fue un 17 de junio de 1821 en Cañada de la Orqueta y que le sigue perteneciendo al recuerdo de todos los patriotas de nuestra querida nación argentina. Con esto le decimos... Hasta cualquier momento, con esto también le mandamos un abrazo extensivo a la gente de Salta, David, que pronto vamos a andar por allí. Así que,
1: él cierre en sus manos.
2: Hasta el próximo sábado con más Nuestras Voces Payadoras.
1: Así es, querido Emanuel, llegamos al final de Nuestras Voces Payadoras. Los esperamos el sábado que viene para seguir compartiendo esta hora de reencuentro con las Voces de diferentes protagonistas de este arte antiguo pero que está en plena vigencia como es el arte payadoril y como bien comentabas, 17 de junio, ¿no? este día que se conmemora el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes y hace un tiempo compuse unas décimas en asonancia y las voy a compartir con los oyentes a modo de despedida Si hablamos de independencia, no puede quedar ausente el general San Martín, que fue un héroe entre los héroes. Pero la historia nos dice que sola no se defiende y allá en el norte argentino nació un gaucho bravo y fuerte, nuestro general salteño, don Martín Miguel de Güemes. No dejemos que el silencio de su nombre se apodere. Reclamemos a la historia lo que la historia le debe. Si él defendió con su vida lo que ahora nos pertenece, ...logrando en la guerra gaucha que el realista no se acerque... ...por eso le rindo honores a Martín Miguel de Güemes. Fue esa guerra de guerrillas mezcla de poncho y rebenque... ...a donde el gaucho argentino pudo demostrar su temple. La división infernal está en la memoria siempre... ...si fueron los infernales un batallón de valientes de gauchos... ...que hicieron patria con Martín Miguel de Güemes. Por la herida en un combate a traición lo halló la muerte... Y aunque hubo muchas ofertas, su voluntad no se vende. Hoy la patria necesita muchos gauchos como este. Por eso voy a decir, en el lugar que me encuentre, gracias por soñarnos libres, don Martín Miguel de Güemes.